0: En Congreso Radio, un congreso para todos, esta es la entrevista.
1: A esta hora tenemos comunicación telefónica con la congresista Flor Pablo Medina, ella durante su labor de representación se encuentra enfocada en los temas educativos. Congresista, gracias por contestar nuestro llamado, coméntenos en qué consiste esta labor que usted está realizando en esta semana de representación. Perla, muy buenas tardes,
0: buenas tardes con todos los que nos están escuchando en este momento, bueno eh, esta semana de representación eh, está organizando hoy día un foro internacional eh, mira con el objetivo de ver cuáles son los avances en la carrera eh, magisterial y, y cómo podemos seguir avanzando en esta reforma y en esta política pública tan importante, hoy día están conectándose virtualmente especialistas de Argentina, de Colombia, que van a compartir su experiencia. También directores, eh, directores de colegio, que van a estar eh, señalando cuáles son esos aprendizajes, esos retos que hay en la carrera magisterial de los, de los profesores. Y también, por supuesto, vamos a tenerles de los avances que se ha hecho en el Perú respecto a la, a la carrera eh, del docente. Y lo que pretendemos es un pedido que viene ya hace bastante tiempo desde los directores, ¿no? Eh, que la ley de reforma magisterial, que ya plantea escalas, plantea evaluación, plantea una carrera meritocrática, también abra la posibilidad para hacer una carrera como directivos en el sector educación, en los colegios. Ese es un poco, eh, eh, estamos haciendo el recojo de información, sensibilizando y, y poniendo en agenda un tema tan importante que es pensar en una carrera directiva. Ya está en un proyecto de ley que hemos presentado varios congresistas, pero que necesitamos. Eh, ...ir conversándolo, discutiéndolo... ...con los que son los directos involucrados... ...que son los directores y directoras de los colegios... ...vienen directores a nivel nacional... Este ...es un evento semipresencial... ...así es que es eh, abierto... ...así que los directores que nos puedan estar escuchando... ...las directoras también pueden conectarse... ...a través de las redes sociales... ...de mi cuenta, Flor Pablo Medina... ...y, y conectarse a este evento tan importante.
1: Y tal vez para nuestros oyentes... ...para que lo sepan... ...por qué es importante... ...que en estos espacios como el Parlamento Nacional se abra el debate. En este caso, en este foro internacional, la carrera pública directiva, meritocracia, autonomía e innovación.
0: Mire, la carrera, la ley de reforma magisterial en nuestro país es del año 2012. Es decir, estamos en tiempo para seguir mejorándola y para eso hay que ver la experiencia. ¿Qué dicen los actores? ¿Qué dicen los directores? ¿Qué dicen también las experiencias internacionales? Porque las leyes pues, no se hacen porque se nos ocurren, se hace porque el país lo necesita, porque los actores lo necesitan y especialmente en la educación porque nuestros estudiantes necesitan esas reformas. ¿Por qué son importantes los directores, las directoras, los subdirectores en nuestra, en nuestro, en nuestro sistema educativo? Porque mira, hay dos factores de éxito para que la educación funcione, para que nuestros estudiantes aprendan. Uno, en primer lugar, el profesor y su desempeño. Un buen profesor, aprendizaje asegurado. Segundo factor de éxito, directores que son los gestores en la, en la institución educativa de esos procesos educativos, de ver las condiciones, de trabajar con los padres, de articular con los profesores. Entonces estamos hablando de dos actores importantísimos, los maestros que tienen que seguir capacitándose, mejorando sus condiciones remunerativas, pero siempre en la mejora continua de cara a lograr aprendizajes y también nuestros directores. En nuestro país no hay carrera directiva y por eso es que queremos ver experiencias internacionales y ver también la propia experiencia de los directores para seguir avanzando en esa línea. Y también estamos planteando, por ejemplo, el cargo de director, coordinador de red. En nuestro país sabemos que hay muchas escuelas pequeñitas que tienen directores encargados, es decir, profesores que a la vez son directores, y, la, y, el, y, la, y el cargo de director tiene que ser a dedicación exclusiva. Entonces ahí estamos pensando que esas escuelas pequeñitas puedan formarse en red y tener un equipo directivo que los pueda acompañar para que los profesores se dediquen a tiempo completo a ser profesores y los directores a orientar ese desarrollo educativo en las escuelas. Esas son las mejoras que queremos hacer y el Congreso, claro, lo, una de sus funciones es legislar y en esta semana de representación en, lo que hacemos también es recoger, justamente representar esas preocupaciones de los directores, de los profesores para seguir avanzando en la mejora de la educación. Y bueno, también he estado, te comentaré el día martes, viendo temas de infraestructura en Carabaío, en el Colegio Antunes de Mayolo. Y ahí, por ejemplo, viendo la nueva infraestructura, haciendo las gestiones con la directora, el, el, el personal eh, di, directivo, los padres de familia, no muy preocupados. Y también tengo que reconocer, por ejemplo, que mientras viene la nueva infraestructura se encontró una salida, poner módulos, aplanar un terreno en la comunidad. El alcalde Carabahillo muy bien se ha unido a esta causa, es, ha mandado eh, toda eh, la maquinaria para hacerlo, la UGEL está gestionando los módulos, es decir, de verdad que también, así como uno cuando va a fiscalizar encuentra situaciones de inercia, también tengo que reconocer que en este caso, en la UGEL 4, el distrito de Carabahillo, la UGEL, eh, las autoridades locales, eh, los padres de familia, la directora, se han unido en resolver eh, este este problema. Así que pronto esperamos que puedan estar los módulos y, por supuesto, la meta final es que haya una nueva infraestructura en este colegio, el Colegio Antunes de lo que ha estado saliendo eh, los padres muy preocupados en, estos, en estas semanas en los medios de comunicación. Decirles que estamos haciendo la labor de fiscalización desde el Congreso cumpliendo con esa tarea y que vemos una disposición de los actores educativos a encontrar solución. Uh -huh. Solo nos falta el ministro se pueda hacer presente y dé la indicación de que se inicie la formulación del expediente técnico porque el colegio ya tiene saneamiento físico-legal así es que desde acá un llamado al ministro de educación, al jefe de PRONIET que puedan acercarse al colegio Antunes de Mayolo los equipos técnicos van, pero ellos no son los que deciden. Así que agradeceríamos que presten atención a este llamado del Colegio Azúñez de Mayolo de Carabahí.
1: Uh -huh. Ahora, congresista, eh, hoy se ha publicado en el diario oficial El Peruano leyes que fueron aprobadas por el Congreso. Recientemente, como por ejemplo la ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú, y la otra, eh, una modificatoria a la ley de educación con la finalidad de incorporar especializaciones técnicas en la educación básica regular y educación básica alternativa. Claro, en el caso de la educación técnica, eh, qué bueno, esa es una gran noticia. Ya hay colegios que hacen la variante
0: técnica, hay que seguir fortaleciendo, la ley ayuda a dar refuerzo a algo que ya existe. no Es una, es una ley que, que, que pone un refuerzo, en realidad no es que... No es que no existe educación técnica en el país, falta el reglamento y sobre todo los presupuestos, que es lo que adolece la educación técnica en nuestro país. Sobre la ley de materiales educativos, en realidad yo he votado ahí en contra, porque creo que no es una ley que favorece la educación ciudadana, porque lo que se plantea es un veto al contenido. Que en realidad grupos, de acuerdo a sus creencias religiosas, a sus propia forma de ver la vida, vayan a tener que decirle al ministerio qué escribir, qué poner en un texto, no es correcto. Eso no debiera estar ocurriendo en una sociedad democrática. Nosotros, desde una minoría en el Congreso, vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad ante esta ley. Sabemos que la sociedad civil organizada está haciendo lo mismo. Esta ley no es correcta para seguir avanzando formación ciudadana. Más, cuando mire, vete el contenido de trabajar temas de educación sexual. Vete a una serie de contenidos. ¿Por qué? Porque los que están detrás de esta ley, lamentablemente, son grupos como Con mis hijos no te metas y otros, no te metas y otros parecidos y que lamentablemente tiene una visión conservadora y sesgada de la realidad. Y esto no hace bien, no hace bien. Yo espero que los colegas, bueno, ya no hay oportunidad sobre esa ley de revisar y han tomado la decisión en una mayoría, pero bueno, ahí es parte de la democracia, hay una minoría en el Congreso que vamos a ir por la acción de inconstitucionalidad.
1: Y ya para terminar, eh, porque sabemos que tiene que continuar usted con sus actividades, su, con su trabajo legislativo, permítame, eh, mire, una pregunta, el día lunes, eh, bueno, la Comisión de Fiscalización va a asistir a tomar el testimonio del presidente Pedro Castillo en la indagación del denominado caso Zarratea, el presidente ha dado su compromiso, ha expresado ya que eh, va a brindar esta declaración que tan importante es, es para el país, Creo que es, es importantísimo que el presidente pueda acudir a los diferentes espacios de citado.
0: Eh, bien dice el dicho, quien nada debe, nada teme. Y creo que él tiene que ir cuando se le cita a las diferentes comisiones, más en un contexto de desconfianza que hay en nuestro
1: país. En este caso, el congresista de la Comisión de Fiscalización va a acudir a Palacio de Gobierno. Está muy bien, sea que sea en Palacio, acá en el Congreso,
0: creo que la reunión tiene que darse y esperamos que se puedan esclarecer los hechos así como todo el tema de las investigaciones a los que hoy día en este momento están fugados, como el ministro Silva, el propio secretario de Palacio, el señor Pacheco, ojalá se puedan hacer las detenciones y, y encontrar, eh, se pueda seguir cuanto antes esas, esas esas capturas y llegar a la verdad. no Creo que el país espera esto, ¿no? Que, que no hay impunidad en temas de corrupción, y si el presidente que siempre señala que él no está involucrado en esos hechos, que pueda dar la cara, que pueda facilitar las investigaciones, esa es una buena señal. Y esperemos que, que se pueda llegar a la verdad y, y, y la ley tiene que caer con todo su peso a quienes se encuentren responsables.
1: Gracias, congresista Flor Pablo, por este contacto con Congreso Radio. Muy amable, hasta otra oportunidad. Muchas gracias, muy amable ustedes.
0: Escucha todas las entrevistas de Congreso Radio ingresando a @radio-congreso en Twitter y a radiocongreso.pe en Facebook, así como a nuestras cuentas de podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y SoundCloud.